0: Thank you. Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość Rafał Truszkowski, ekspert do spraw IT, dyrektor w ZUS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze, dzie... panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Ja jeszcze dyrektorem nie jestem, ale kto wie, co przede mną czeka. Życzę, to takie... życzę tego. A, dziękuję bardzo pięknie. dobra bardzo panie dyrektorze, to blisko dyrektor, redaktor. Często takie, taka zbitka językowa się pojawia. Panie dyrektorze, um, chciałem pana zapytać, bo umówiliśmy się, że porozmawiamy sobie o aplikacjach um, mobilnych. I tak się zastanawiam, zanim przejdziemy do konkretów i konkretnych aplikacji yy, mobilnych, to tak się zastanawiam, czy w dzisiejszych czasach da się w ogóle żyć bez aplikacji. Jak pan jako ekspert od spraw IT to ocenia?
1: Da się, da Ale się po żyć, da się żyć tylko, pytanie, e, tylko pytanie, jaki jest standard tego życia. Mhm. E, bo bo jakby nie oszukujmy się, większość, większość rzeczy w tej chwili mamy w telefonie, Czasami łapiemy się na tym, że w ogóle nie otwieramy komputera w domu, bo, bo nie mamy potrzeby. Wszystkie aplikacje mamy w telefonie, zamawiamy jedzenie w telefonie, przesyłki robimy w telefonie, bank mamy w telefonie. Ale wszystko mamy w telefonie, więc bardzo często jest tak, wiem, obserwując swoją tam 20 dwudziestoparoletnią córkę widzę, że ona w zasadzie zapomina o komputerze jako, jako, jako takim narzędziu do bieżącej pracy. Telefon jej wystarcza do takich właśnie do takich aktywności życiowych w pełni. I trzeba i trzeba iść, iść z duchem czasu i, i też ten pion, pion publiczny, taki jak z ubezpieczeń Bezpieczeństwa społecznych, no też musimy do naszych klientów wychodzić. Już nie tylko z ofertą, taką, nazwijmy to, ezu czyli elektronizacji dostępu mhm. przez stronę internetową ale powoli również i, i, i te mobilne rozwiązania wprowadzać, bo jakby klienci tego oczekują. To o tych
0: mobilnych rozwiązaniach jeszcze za moment porozmawiamy o konkretach, ale chciałem pana zapytać, pan pamięta ten moment, kiedy aplikacje zaczęły się pojawiać, bo z drugiej strony aż zastanawiające jest to, że to urządzenie jeszcze nazywa się telefonem, bo dzwonienie jest tylko jedną z wielu funkcji, które to urządzenie potrafi wykonywać.
1: E, no to, to... No rozwój tele, telefonii komórkowej, jakby wszyscy wiemy, jakby zaczęło się. No była w ogóle taka troszkę też zaskakująca historia, jakbyśmy na to spojrzeli. Telefony najpierw były miniaturyzowane, były coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. Tak składały się. A, a tak, karty. tak, tak. A w pewnym momencie nagle stwierdzono, że ten telefon może być również i naszym komputerem. Najpierw taka Nokia była rozkładana jako taki pierwszy, taki taki pseudo, nazwijmy to, komputerek w telefonie. I tak było coś takiego. I i, i później nagle się okazało właśnie, że, że, że że ludzie to kupili i nagle telefony zaczęły się znowu powiększać. I teraz mamy coraz większe telefony z coraz większymi ekranami, żeby na nich zmieścić. Bo wiadomo, że to, co mamy na ekranie naszego laptopa, powiedzmy te standardowe 15 cali, no to ciężko jest te wszystkie usługi zmieścić jakby na okienku małego telefonu. Stąd, stąd, stąd te telefony się teraz bardziej rozrastają w zależności od, od potrzeb. Biznesmeni mają pewnie większe te ekrany, żeby móc tam śledzić jakieś nie wiem trendy no rynkowe, czy, 40 plus, czy, 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 obserwować, czy obserwować firmę swoją jakby z odległości, a, a normalni użytkownicy dopasowują to, 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 to do swoich potrzeb. Ale, ale tak, no, 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 telefony, telefony zrobiły ogromny I stąd ten
0: rozwój tych aplikacji mobilnych i zastanawiam się, bo mówimy z jednej strony i o użytkownikach aplikacji i o instytucjach, które te aplikacje tworzą, czy posiadają inaczej, bo tworzą mogą tworzyć inne. Czy dzisiaj instytucja publiczna może sobie pozwolić na to, żeby nie mieć albo nie pracować nad aplikacjami, które będzie wprowadzała mobilnymi?
1: Powoli już nie. Pewnie to też się to, to, to jakoś tam przeobraża, to jest jakiś, jakiś jest proces. No to w zależności wszystko od, instytuc- od instytucji i od mm-hmm. oferty, jaką kieruje do, do swoich klientów. No są instytucje, które mają jakąś tam ograniczoną grupę klientów, czy jakiś, jakiś, jakąś grupę, no, w której no powiedzmy ta aplikacja mobilna nie jest jeszcze jakoś tam potrzebna czy oczekiwana albo mają mało usług. No jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych samych wniosków ma na portalu Ponad, grubo ponad setkę, no to wiadomo, że klient, który wchodzi na tą stronę no to zanim nie do końca wie też jakby, mhm. co by chciał zrobić czy jak, z jakiego wniosku skorzystać, no to chciał, chciałby mieć to w jakiejś tam dedykowanej aplikacji, żeby łatwiej by było mu do tego dojść, żeby mógł to w, w paru tam kliknięciach przysłowiowych pięciu, sześciu jakby przejść, złożyć ten wniosek i i tyle i czekać.
0: No to właśnie to co to jest za aplikacja, o której e, mówimy. No ona uruchamiana w listopadzie. Czego e, dotyczy?
1: E, tak, e, tak. Zakład e, zakład pierwsze swoje jakby kroki e, w, w tych aplikacjach mobilnych, no to e, skierował do klientów, którzy korzystają z tych m, usług dla rodziny, czyli z tych popularnych e, wniosków e, 300 plus, 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dodatek e, dla, dla, dla osób, które mają dzieci w, przedszk- w, w żłobkach i przedszkolach. No to to, to jest... No to, to, na, jest start,
0: to start, jest, na start już miliony osób, potencjalnych e, użytkowników. Tak,
1: tak, tak. Patrzyliśmy na to pod tym kątem właśnie, że, e, że to jest jakby przede wszystkim no, grupa klientów e, nowa, która dopiero to do, do, do zakładu przeszła, bo dopiero od niedawna jakby przyjęliśmy do mhm. usługi. E, k- Grupa dość młodych ludzi, no bo to są rodzice dzieci nie zawsze chcących jakby tutaj, czy mających taki bezpośredni kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sensie jakby nie nie nawiązujących do tej pory jakichś wielkich interakcji z nami. No bo gro z nich jest na jakimś tam etacie, pracodawca za nich te wszystkie sprawy załatwia i, i nie muszą się z nami kontaktować. Stąd, stąd być może, żeby raz na, na rok ten kontakt z zus był dla nich prosty, miły i przyjemny. Stąd pomysł, żeby, żeby, żeby udostępnić dla nich właśnie takie rozwiązania mobilne, czyli żeby mogli złożyć ten wniosek w aplikacji, w aplikacji zobaczyć jak on jest obsługiwany, w aplikacji zobaczyć, e, e, no, kiedy otrzymują, kiedy jest, jakiś jest rozpatrzony, jakieś, i oczywiście jak tam te wypłaty za ten wniosek schodzą.
0: A to jest y, taka aplikacja, która pozwoli taki wniosek w paru krokach y, złożyć? I, przy, przy, przypadkowo czy przy, Przykładowo stoimy w kolejce gdzieś w sklepie i w tym czasie zdążymy przez aplikację taką mobilną złożyć wniosek na przykład o to
1: 500+. plus? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jakby te, e, też jakby dążyliśmy do tego, żeby to maksymalnie e, uprościć, e, jakby te, to rozwiązania i właśnie żeby taki workflow był dość, dość prosty. No przede wszystkim można skorzystać z wcześniej złożonego wniosku, więc jak u klienta nic się nie zmienia, no to na podstawie wcześniej złożonego wniosku może złożyć jakby ten nowy, więc to też jest jakby... Czyli to bo, taka nieabsorbująca Bardzo uproszczone. No oczywiście klienci mają różną różne też sytuację. No, do niektórych wniosków trzeba jakieś tam załączniki dołączać, no ale znakomita większość klientów, no, to składają te wnioski w wersji, nazwijmy to, jakby uproszczonej czy, tej, czy takiej standardowej. I rzeczywiście nie jest to trudne. E, nie jest to trudne, ponieważ m, część danych o klientach, no, to jakby zakład posiada w, swoich, e, w swoim są systemie. są jakieś automatyczne więc, więc, które więc, się więc, też tam, tak? więc też tam podpowiadamy jakby z tych danych, które, które mamy, żeby właśnie klienci nie musieli jakby, przepisywać tych, tych danych, które jakby i tak zakład ma.
0: Czyli mamy 500 plus, 300 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy. A jakie plany następne? To jest, ta aplikacja będzie rozbudowywana, czy, czy pojawią się kolejne hmm. aplikacje na przykład? Jak to może wyglądać?
1: Znaczy, znaczy no przede wszystkim jakby w listopadzie jakby planujemy uruchomić tą aplikację z taką funkcjonalnością dotyczącą dwóch wniosków. 300 plus i, i 500 plus. Mhm. Głównie, głównie chodzi o to, żeby w tym no, pierwszym jakimś tam okresie... No, Mówiąc, mówiąc tak kolokwialnie, jakby te, te ewentualne choroby, choroby e, dziecięce, ta aplikacja jakby przeszła. A potem rozmała? E, potem, tak. potem dołożymy do niej, dołożymy do niej e, obsługę tych kolejnych wniosków. Natomiast gdzieś tam mamy w planach oczywiście objęcie tymi aplikacjami jakby innych, e, innych naszych interesariuszy, typu, mhm. typu lekarze. Typu płatnicy składek, ale to już na pewno będą inne aplikacje, bo to też trzeba pamiętać, że te rozwiązania mobilne raczej powinny być dedykowane do konkretnych grup klientów. Mhm. To nie może być tak, jak no nie możemy przenieść, wszystko, nie możemy wszystko, przenieść tak? strony internetowej do telefonu, no bo to już mamy. No. E, więc jakby to, to chodzi o to, żeby te klient nie, nie musiał przez ten gąszcz jakby usług dla, 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 dla prze, przebijać się, tylko żeby miał jakby dedykowane dla siebie rozwiązanie też od strony informatycznej. Troszkę prościej jest jakby utrzymywać te dedykowane rozwiązania, bo bo łatwiej je modyfikować, zmieniać jakby im ta aplikacja jest taką jakby nazwijmy to w cudzysłowie mikrousługą, która obejmuje jakby jeden komponent czy jeden zamkniętą funkcjonalność, no to to jest też jakby E, troszkę prościej obsługiwać, e, e, łatwiej modyfikować e, i, 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 i tak dalej. I
0: łatwiej naprawiać, jakby coś się działo. E, dokładnie Panie dyrektorze, tak. proszę mi powiedzieć, bo wspomniał Pan lekarzy, e, zastanawiam się lekarzowi po co aplikacja, do czego?
1: E, no Przede wszystkim przede wszystkim lekarze no, chodzą na wizytę domową, e, więc jakby zakład, zakładamy, że, znaczy no, wiemy, że no nie, jakby nie zabierają ze sobą zwykle jakichś tam laptopów na te wizyty domowe. Czy o wiele trudniej laptop, jest takiemu tak lekarzowi, aby otwierać tego laptopa i tam próbować coś na stronie internetowej, te zwolnienie wyklikiwać, wypisywać. Mhm. Prościej na pewno będzie wyjąć ten telefon i te zwolnienie wypisać. No zwolnienia są w pełni elektroniczne, więc w tej chwili po takiej wizycie domowej, no to lekarz musi później te zwolnienie jakby wystawić w systemie.
0: Czyli rozumiem, że taki lekarz na wizycie domowej przyjdzie do mnie do domu, ja będę potrzebował zwolnienia, on otworzy telefon, poklika i i, i już zwolnienie w systemie? Tak, tak. W przyszłości tak będzie.
1: No tak jak teraz, otwiera laptop, wypełnia zwolnienie i zwolnienie jest w systemie i automatycznie trafia jakby na pana profil w półę i trafia na profil pana pracodawcy, żeby pracodawca też wiedział, tak taki będzie tutaj, no po prostu w innej W innym narzędziu będzie te zwolnienie wystawiał, natomiast jakby tam już system nasz informatyczny zadbał o to, żeby żeby tak samo sprawnie te zwolnienie trafiło w w te miejsca, w które powinny trafić.
0: To tak mi teraz się pomyślało, że to rozwiązanie pokazuje jak... Jaką drogę przeszliśmy w ostatnich latach, jeśli chodzi o rozwój usług elektronicznych? Bo przecież jeszcze nie tak dawno te zwolnienia były wypisywane ręcznie. Potem przeszły do systemu elektronicznego, a teraz telefon i zwolnienie to
1: kiedyś trudno było sobie to wyobrazić. No to, 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 to prawda, to prawda. Jak uruchamialiśmy elektroniczne zwolnienie lekarskie, no opór, może nie, może słowo opór to jest zbyt, może zbyt duże. Na pewno Ale zdziwienie i, przyzwycza, pewność, i przyzwyczajenie no tak. musiały się zmienić, bo klienci, w szczególności jakby lekarze, no nie do końca wierzyli, Aha. że mówiąc kolokwialnie, że ZUS da radę te zwolnienia obsługiwać i rzeczywiście to będzie dla nich jakimś też troszkę uwolnieniem ich od, od potrzeby wypełniania tych, tych dokumentów papierowych i. No, ZUS udostępniał w ogóle te dokumenty papierowe, więc po te bloczki zwolnień trzeba było do ZUS-u się udać w ogóle, żeby, mhm. e, więc, więc jakby teraz lekarz w ogóle nie musi do zakładu przychodzić. Wystarczy, że, ma, e, że zaloguje się na nasz portal, e, czy, czy skorzysta z aplikacji gabine- gabinetowych, bo też udostępniamy usługi, e, które każdy twórca czy każda firma, która jakby oprogramowanie dla szpitali przygotowuje może, e, może skorzystać z takiego API może w tym mhm. systemie takim, którym, do którego lekarz jest przyzwyczajony po prostu dobudować funkcjonalność, w którym on będzie te zwolnienia wystawiał, tak jak wystawia receptę.
0: Panie dyrektorze, a proszę mi powiedzieć, jak trwa, jak wygląda proces budowania takiej aplikacji? Skąd, jak to wszystko wygląda od momentu wymyślenia do tego momentu, że ja ze sklepu z aplikacjami czy pobieram sobie daną usługę, mam ją na, na swoim telefonie? Najpierw trzeba chyba wymyślić dla kogo i co?
1: Tak, no najpierw musi być ten pomysł biznesowy, czyli, 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 czyli ktoś, musi, ktoś musi powiedzieć, że, że chce jakieś rozwiązania dla konkretnej grupy klientów, bo zwykle od tego się zaczyna. Czyli musimy mieć ten, jakby zdefiniowaną tą grupę klientów. Zwykle, zwykle robi się pewne badania jakieś fokusowe, czy w ogóle ci klienci są zainteresowani mhm. tym rozwiązaniem, czy warto dla nich robić to, mówiąc, Mówiąc w skrócie, czy warto dla nich robić takie, taką aplikację. E, później no, opracowuje się jakieś e, już bardziej szczegółowe, szczegółowe w, wymagania, bo co ta aplikacja ma robić? No bo oprócz jakby wypełnienia wniosku, e, no to jeszcze tam dochodzą jakieś takie dodatkowe rzeczy typu tam e, no, zalogowanie się na portal, jakby no, Sama, sama rejestracja tej, tej aplikacji w naszych systemach, tak żeby klient jakby logujący, żebyśmy byli, żeby, żeby bezpiecznie jakby sparować go z jego jakby danymi, które, które mamy. Więc takie jakby dodatkowe, nazwijmy to stałe, stałe komponenty tej aplikacji, musi być jakieś tam komunikaty, które ZUS będzie do, niej, do klientów wysyłał. No, 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 takie rzeczy też trzeba zawsze, zawsze przewidzieć. Wytwarzane są zwykle, zwykle takie, nazwijmy to makiety, w których, w których zatwierdzamy same, samą wizualizację tej aplikacji, czyli jak to będzie wyglądało w telefonie. Tak żeby no, zadbać też o jakby dostęp do osób z jakimiś tam ograniczeniami mhm. i no, przystęp, przystępujemy do, do I samej, do samej do, do, tak, tak? przystępujemy do samej realizacji, no te aplikacje zwykle one, funk- funkcjonalność mają dość, nazwijmy, m- ograniczoną, w sensie nie, nie jest bardzo rozbudowana. Więc zwykle to odbywa się w takich m- kolejnych przyrostach, czyli jakby deweloperzy dostarczają, mhm. w takim żargonie informatycznym nazywa się to sprinty, ale dostarczają jakby pe- pe- pewien przyrost oprogramowania, grupa testerów to testuje, mhm. no zgłasza uwagi, jakieś... E- do funkcjonalności, do wyglądu tego oprogramowania i jakby, no, z czasem jakby mówimy, potwierdzamy sobie, że to jest to. No, oprócz tego realizowane są jeszcze jakieś takie dodatkowe badania, typu właśnie testy bezpieczeństwa, żeby sprawdzić, czy, 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 czy rzeczywiście te rozwiązania jakby są, na, są na tyle bezpieczne, że, że tutaj nie, mamy, nie ma żadnych możliwości nie wiem, włamania się na konto klienta i tak dalej. My też robiliśmy, jeszcze tak kończąc, robiliśmy pilotaż tego naszego rozwiązania, no jakby pierwszego w ZUS-ie, uh-huh. u tam wybranej grupy klientów, czyli udostępniliśmy to w tych sklepach na, w takim trybie testowym i, i jakby wybrana grupa klientów, którzy zgodzili się wziąć udział w, takich, w takim pilotażu, bo oglądali to też, żeby te, żeby poznać jakby opinie osób, które jakby pierwszy raz to oprogramowanie zobaczą. No bo wiadomo, że my tam po miesiącu czy dwóch oglądania tego, to i ci nasi testerzy i my sami na no to,
0: no tak, e, e, to, to, to trochę, trochę taki syndrom sztokholmski
1: tak zwany, jakbyśmy zakochani w tym rozwiązaniu. Więc warto, żeby ktoś z boku, jakby kto pierwszy raz to zobaczy, obejrzał to i powiedział, co mu się podoba, a co mu się nie podoba, czy to, czy to rzeczywiście jest tak proste. I intuicyjne, czy, 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 czy może nie. Więc, A
0: takie rozwiązanie tworzy się tygodniami, czy miesiąca?
1: To zależy, to zależy od skomplikowalności tych wniosków i skomplikowalności tej fun- jakby, no, funkcji, które ma dawać aplikacja. No, no, trzeba, to liczyć w, to, no, trzeba to liczyć w miesiącach, tak mi się wydaje. Przynajmniej, przynajmniej tę pierwszą wersję mhm. oprogramowania, którą no, no, później to już jakby. te te, te dokładanie kolejnych funkcji, no to to jakby to idzie zdecydowanie szybciej.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec mam. Jako jako ekspert IT, jak pan patrzy na rynek, to my jesteśmy już nasyceni aplikacjami, mamy ich mnóstwo, jak tylko sobie coś zażyczymy, to sobie taką aplikację pobieramy, czy jeszcze wszystko przed nami?
1: I tak i nie, bo to zależy zależy od od tego, co co chcemy. No wiadomo, jak ktoś potrzebuje takie oprogramowanie jakieś użyteczne, otwiera sklep, wpisuje jakieś słowo kluczowe, no to tam 5-10 propozycji od razu mu tam jest, jest wyświetlanych. Więc do takich rzeczy, no, nazwijmy to typowo życiowych, no właśnie zakupy jakieś, bankowość, no to jakby wszystkie szanujące się duże instytucje zapewniają to klientom. Bo wiadomo, że szczególnie w tym, w tym takim, w tych instytucjach biznesowych, które, które, no, które, muszą pilnować, żeby klient, żeby zachęcić klienta i, i żeby klient jakby nie odpłynął do konkurencji. No to tam, tam, to widać, że, że te rozwiązania są stabilne, są od dłuższego czasu już udostępniane, cały czas modyfikowane. No i zakładam, że w tych organizacjach takich publicznych, jak, 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 jak społecznych też to się, też to się zacznie. Też to się zacznie, też współpracujemy z, z KPRM-em z za programowa- aplikacją Mobywatel. To też, to też e, część naszych e, aktywności będziemy e, lokować jakby w, tej, w, tym, w, tej, w tej aplikacji. E, teraz najbliższe plany mamy od przyszłego, od przyszłego roku e, dodać tam e, rozwiązanie e, z pokazywaniem, udostępnianiem e, legitymacji emeryta i Rencisty. Do tej pory jakby Ci nasi obiorcy dostawali legitymację no, no, w formie takiego plastikowego, plastikowej legitymacji no, wielkościowo zbliżonej do dowodu osobistego. E, e, I tutaj wspólnie z KPRM właśnie z autorami e, tego oprogramowania Mebowatel e, pracujemy teraz intensywnie nad tym, żeby, żeby, żeby tę legitymację udostępniać właśnie też w taki sposób mobilny, bo coraz więcej tych emerytów by też on oczekuje taki, takiego rozwiązania.
0: Dziękuję pięknie. Rafał Truszkowski, ekspert do spraw IT, dyrektor w ZUS. Dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze. To był program Szczerze o Pieniądzach, Ernest Bodziów. Do zobaczenia.